0: это реальный русский. Всем привет! Это реальный русский и с вами Марияра. Давайте посмотрим, что сегодня за день такой. Сегодня 29 июня и это день, когда появилась нобелевская премия или, как мы еще говорим, день учреждения нобелевской премии. Учредить значит основать начать, но основать начать что-то значимое, что-то ценное для общества. Например, можно учредить какое-то ученное сообщество, можно учредить премию и можно учредить Нобелевскую премию или, как мы чаще говорим, Нобелевку. Да, Нобелевская премия, Нобелевка, Шнобелевская премия. Шнобелевка. Конечно, вы знаете, что Нобелевскую премию учредили не в России, но, тем не менее, Нобелевская премия существует у нас с 1900 года, и за это время было более 20 лауреатов Нобелевской премии с «Гражданством России», и столько же Нобелевских лауреатов, которые родились в России, либо в СССР, либо в Российской империи, неважно. То есть более 40 Нобелевских лауреатов связаны с Россией. Так или иначе. И если мы посмотрим статистику, то мы поймем что в России есть сильные специалисты в области физики, в области литературы. Чаще всего российские лауреаты становились лауреатами именно по литературе и по физике. В самом начале существования премии было еще много российских лауреатов в области медицины и химии, но еще раз больше всего – физиков и лириков. Да, людей, которые хорошо разбираются в этих дисциплинах. А вот с получением Шнобелевской премии. Да, Шнобелевская премия – это пародия на Нобелевскую премию – выдают ее за несерьезные, серьезные научные исследования. Так вот, Шнобелевку россияне получали менее пяти раз, так что здесь у нас не такие хорошие результаты. Ну и, конечно, если мы говорим о премиях, то хочется отметить, что если бы Нобелевскую премию давали, за математику, за достижения в математике, то, конечно, нобелевских лауреатов из России было бы еще больше. Но, к сожалению, математикам нобелевскую премию не дают. Вот такие у нас нобелевские новости. А сейчас давайте посмотрим новости исторические, что в этот день происходило интересного в истории России. В 1932 году появился первый институт переливания крови. Он появился в Ленинграде и практически сразу стал популярным, потому что переливание крови в то время – это инновация. В 1944 году был официально основан музей-усадьба Чехова. Находится в Мелихово. Это не очень далеко от Москвы, может быть, пара часов – неважно. В общем, это место, где жил Чехов какое-то время, где он работал, где он отдыхал. И в этом месте очень красивая природа, и там можно встретить довольно крупных животных, например, лосей. Так что, если вам интересна и история, и культура, и вы любите природу, то поезжайте в Мелихова, не пожалеете. А в 1956 году был выпущен, то есть был сделан и вышел с завода последний пассажирский паровоз, то есть поезд, который работал на пару, на воде в газообразном состоянии. Вот... И вышел он с Коломенского завода. Так и закончилась эпоха пассажирских паровозов. Да и в принципе паровозов. Теперь все работает на электричестве или на другом топливе, но точно не на пару. Ну вот и все, давайте посмотрим интересные слова. Учреждать, учредить, то есть основать, начать что-то, какое-то дело, какую-то традицию, какое-то общество. Главный критерий ⁇ это значимо, это значимо для всего общества, то есть это должно быть что-то полезное. И еще есть существительное учреждение. Иногда мы так называем какую-то фирму, но обычно, опять же, фирму государственную, фирму серьезную, да, государственное учреждение. Это может быть больница, это может быть какое-то административное учреждение. В общем, не любая фирма, а вот что-то такое, что нужно нам всем, куда мы все можем прийти со своими вопросами и проблемами. Нобелевскую премию мы по-другому называем Нобелевка, а Шнобелевскую премию, конечно же, Шнобелевка. Переливание крови – это медицинская процедура, когда кровь одного человека отдают другому человеку. Кровь одного человека вводят в тело другого человека. И это часто может спасти жизнь. И последнее на сегодня – паровоз. Это Поезд, который ездил с помощью пара. Пар – это газообразное состояние воды. То есть вода может быть водой, вода может быть льдом, вода может быть снегом и вода может быть паром. Так что паровоз использовал пар. Ну вот и все. Если вам интересно, посмотрите, кто они, нобелевские лауреаты из России и кто лауреаты Шнобелевской премии. Кстати, спойлер, один человек из России получил и Нобелевскую, и Шнобелевскую премию. Так что если вы найдете, кто это, то я думаю... Стоит почитать о нем побольше. Это довольно интересно. Ну все, до завтра.